0: Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi, los geht's. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge, heute ein qa also ich beantworte Fragen aus der Community auf Patreon. Ihr habt da extra schon mein Handy hergelegt, also nicht, dass du denkst, ich spiele da ein bisschen auf Social Media um, sondern ich beantworte Fragen aus meiner Patreon-Community und habe da ein paar ja, Fragen bekommen, die gesammelt und mir ein paar rausgefiltert, die ich heute gern in dieser Folge mit dir besprechen möchte. Bevor wir starten, würde ich dich bitten, diesen Podcast zu abonnieren auf Spotify, auf Apple, gerne auch auf YouTube den Kanal abonnieren, wo du ja auch zahlreiche Yoga-Einheiten findest jeden Sonntag. Falls du den Podcast noch nicht bewertet hast, dann wäre das eine riesengroße Unterstützung, wenn ihr da gerade an zwei Minuten die Zeit nimmst. Und wenn du mir dabei helfen könntest, dass dieser Podcast weiterhin wachsen kann und noch mehr Menschen sich mit Achtsamkeit und Glück beschäftigen, dann teile diese Folge doch gerne auf Social Media. Es wäre ja richtig cool von dir. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Das war zwar keine Frage auf Patreon, aber ich wollte es trotzdem teilen. Ich bin gerade von einem Mittagsschlaf aufwachen. Also habe ich gerade ein bisschen hingelegt, mittags 20 Minuten Powernap. Falls du die Möglichkeit hast, mittags auch Schlafele zu machen, dann kann ich das wirklich nur empfehlen. Ich weiß, dass nicht jeder immer die Möglichkeit hat, aber man kann sich vielleicht irgendwie diese Möglichkeit erschaffen. Auch damals, wo ich bei meinen Eltern im Obstgeschäft gearbeitet habe, habe ich mich natürlich nicht ins Obstgeschäft niedergelegt. Das wäre nicht so gut gewesen. Wäre vielleicht gar nicht so unangenehm gewesen bei den Bananen und bei den reifen Avocados, mir ein bisschen zu bekuscheln. Ich habe eine Picknickdecke immer dabei gehabt, bin mit dem Radl in die Arbeit gefahren und bin in einen Park geradelt, habe die Picknickdecke ausgebreitet und habe mir da wirklich für 20 Minuten hingelegt in meiner Mittagspause. Und das hat mir so viel Energie gegeben, deswegen gerade ein kleiner Reminder, falls du die Möglichkeit hast, gönn dir mal ein Powernap, ansonsten vielleicht am Wochenende dir kurz mal Zeit für dich nehmen. Yoga zu machen ist super, Meditation ist super, aber ein Schlaferle hin und wieder, das ist schon Gold wert. Das wollte ich jetzt gerade ganz ja, locker, offen und ehrlich mit dir teilen. Ich bin dementsprechend entspannt heute und freue mich jetzt auf die Fragen. Frage Nummer 1 von Tom. Hi Marcel, danke für die Möglichkeit. Was mich interessieren würde? Also da kämen gleich zwei Fragen. Danke Tom für diese zwei tollen Fragen. Frage Nummer 1. Wie gehst du mit deinem Journal um? Wie oft schreibst du da rein? Gibt es feste Zeiten oder ist es ein ständiger Begleiter? Schreibst du täglich in dein Journal? Vielen lieben Dank für dein Feedback, Tom. Also Tom, vielen Dank für die Frage. Journaling ist etwas, das mich schon lang begleitet. Seit meiner Ausbildung zum Yogalehrer habe ich angefangen, meine Gedanken aufzuschreiben, damals in Indien. Zuallererst vielleicht die Frage für alle, die es nicht wissen und zuhören, was ist denn Journaling genau? Und ich kenne jetzt nicht die genaue Definition, aber ich persönlich würde sagen, es ist einfach die Möglichkeit, deine Gedanken aufzuschreiben. Das kann in ein Papier, auf Papier sein. Das kann in ein Journal sein, also in der Klownis. Büchlein, so mache ich das, dann ist das Ganze gesammelt, habe das tatsächlich da neben mir in diesem Bücherregal, falls du auf YouTube zuschaust, das sind auch meine alten Journals, wo ich immer gerne reinschaue, was habe ich vor ein paar Jahren aufgeschrieben. Und ich habe keine fixen Zeiten dafür. Es ist nicht so, dass ich sage, jeden Morgen schreibe ich in mein Journal oder schreibt es wie ein Tagebuch, wo ich sage, liebes Tagebuch, heute habe ich das und das erlebt. Ich schreibe auch keine Dankbarkeitsliste, was man ganz oft hört. Ich mache das mit der Dankbarkeit in Form einer Meditation. Vor dem Schlafengehen setze ich mich im Bett nochmal auf, in einen gemütlichen Schneidersitz und gehe den Tag durch, denke dran, wofür ich dankbar bin, möchte diese Highlights, diese Punkte nochmal besonders hervorheben, um mit diesem positiven Gefühl einzuschlafen, mit diesem Gefühl der Dankbarkeit. Und da schüttelt es mir dann abends nochmal vor lauter ja, Freude, weil es doch so viel gibt, wofür man dankbar sein kann und gehe dann nur mal meinen Tag durch. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, was wünsche ich mir denn für die nächste Zeit und was kann ich aus dem heutigen Tag lernen? Und so entwickelt man sich weiter und das könnte man natürlich in ein Journal schreiben, dann hat es vielleicht noch einmal eine andere Wirkung. Für mich ist dieses Aufschreiben auf ein Blatt Papier oder eben in dieses Heft wie wenn ich meinen Kopf aufschneiden würde und, und meine Gedanken mal kurz alle rausschütteln und dann sortieren kann. Also immer dann, wenn ich mich überfordert fühle, und ja, ich fühle mich oft überfordert, das denke ich kann man ganz oft offen und ehrlich ansprechen und da kann man so viel Yoga machen und meditieren, wie man möchte, aber es gibt immer wieder mal Punkte, wo man sagt, boah, irgendwie wie geht es weiter oder wo möchte ich hin oder Vergangenes zu verarbeiten und manche Menschen suchen da gerne ein Gespräch mit ihrem Partner, mit der Partnerin, mit dem besten Freund, der Freundin, mit der Familie. Aber bevor ich mit jemandem darüber spreche, will ich mir zuerst selber klar werden über meine Gedanken, weil ich weiß, dass das Gegenüber von mir mich immer beeinflussen wird mit deren Gedanken, mit deren Meinung. Niemand ist 100% neutral und niemand kann in dich hineinschauen, außer du selber. Und Journaling ist wie ein Gespräch mit mir selbst. Das ist die Achtsamkeit, die Selbstreflexion und die Möglichkeit, mehr Balance zu finden und Ruhe. Und falls du noch nicht angefangen hast zu journalen, ich kann dir das Ab und zu ein bisschen Zungenbrecher-Journaling. Falls du noch <lacht> nicht angefangen hast zu journalen, kann ich dir das wirklich sehr ans Herz legen. Ich mache das mittlerweile auch bei meinen Yogastunden oft, gerade in Kombination mit Yin-Yoga und Journaling. Auch bei meinen Männer-Yoga-Retreats zum Beispiel ist es richtig gut ankommen. Also, das ist wirklich nicht nur Frauensache oder irgendwie was zu spirituelles. Was ist denn auch schon zu spirituell? Das ist einfach eine super Möglichkeit, um deine Gedanken zu ordnen, um Stress abzubauen und um wieder eine Richtung zu finden. Was schreibe ich persönlich auf? Meine Ziele sowie auch meine Wünsche. Da vielleicht kurz, was ist der Unterschied? Die Ziele liegen in meiner Hand. Da arbeite ich hin mit meinen Routinen, mit meinen Projekten und Wünsche liegen nicht wirklich in meiner Hand. Die wären einfach schön, wenn sie in Erfüllung gehen. Also da braucht man dann... Ein bisschen Glück, ein bisschen Unterstützung und so unterscheide ich zwischen Ziele und Wünsche. Was schreibe ich noch auf? Ganz oft schreibe ich auf, wer ich bin bzw. wer ich sein möchte. So wie auch für den Podcast, es hat in den ersten Folgen ein bisschen gedauert, bis ich mich selber gefunden habe, bis ich meine Stimme gefunden habe und wirklich gewusst habe, was möchte ich in diesem Podcast teilen, welche Themen und war da mehr am Anfang in dieser Persönlichkeitsentwicklung, Mindset. Bis ich gemerkt habe, dass es mir mehr um dieses Wellbeing geht, weiterhin zur Achtsamkeit und merkt, dass dieses Thema Achtsamkeit, Glück, glücklich sein, sich mit sich selber beschäftigen, reflektieren, das sind so meine Herzensthemen. Und das Journaling hilft mir, meine Eigenschaften, auf Papier zu bringen und das wie als dritte Person mal zu betrachten. Okay, das sind ganz objektiv deine Stärken. In diesen Bereichen kennst du dir aus und diese Bereiche solltest ansprechen. Wofür ich mein Journal nicht nutze, sind To-Do-Listen. Das mache ich digital am Handy, weil da sind mir dann die Seiten zu schad, wenn einfach nur steht, Podcast-Folge aufnehmen, Podcast-Folge schneiden und hochladen und dann streiche das wieder durch. Kann man natürlich machen, so wie auch eine Dankbarkeitsliste. Aber für mich sind das ein bisschen heilige Seiten. Und schreib auch gerne mal einen Eintrag hinein, wenn ihr an einem schönen Platz sitzt und ich habt das Journal dabei im Rucksack, hole es raus und schreib mal meine Gedanken auf. Oder dass ich stolz bin auf das, was ich erreicht habe. Das muss man mal schreiben, lesen. Und dann wirklich spüren, als wie wenn jetzt in einem YouTube-Kommentar liest, hey, so cool, was du machst, freut mich das natürlich volle, aber wichtig ist ja immer, dass man sich das selber sagen kann und dass man selber auf sich stolz ist. Das war jetzt ein bisschen eine längere Antwort, Tom, ich hoffe, die Frage ist beantwortet mit dem Journaling und ich habe auch schon eine Podcast-Folge zu diesem Thema aufgenommen, also falls dir das Thema interessiert, hör gern in diese Folge rein bevor es mit der zweiten Frage weitergeht, gerade ganz kurz zur Info, dass meine 200 Stunden yoga lehrer für 2024 ausverkauft ist. Also es gibt leider keine Plätze mehr, aber ich habe auch eine gute Nachricht, es wird einen zweiten Termin im Herbst geben. Also falls du davon träumst, Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin zu werden oder dich einfach mehr mit dem Thema Yoga, Meditation, Achtsamkeit und vor allem auch mit dir selber mehr auseinandersetzen möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder schau auf meiner Webseite. Da kannst du dich für den Newsletter anmelden. Die erfahren als erstes und meine Patreons natürlich, wann die neue Ausbildung startet mit den Terminen und so kannst du deinen Platz reservieren für nächstes Jahr. Frage Nummer zwei von der lieben Maritza. An welchem Wochentag ist immer das Live-Yoga? Das habe ich da schon beantwortet. Das variiert. Und zweitens, wie gehst du mit Abschied um? Abschied ist jetzt die Frage, der Abschied sich von jemandem zu verabschieden oder geht es wirklich um Verlust und Tod? Ich gehe mal vom zweiten aus vom etwas Schwierigeren, weil wenn ich mich von Freunden verabschiede, dann denke ich, dass man sich ja immer wiedersehen wird und der Abschied gehört dazu. Genauso wie das Wiederaufeinandertreffen die schöne Seite hat, so darf auch ein Abschied, eine kleine Verabschiedung für gewisse Zeit emo emotional sein und das berührt mich immer sehr. Ich sehe meine engen Freunde nicht regelmäßig, weil sie nicht aus meiner Gegend sind. Und das ist dann immer ein ja, emotionaler Abschied und das finde ich sehr wertvoll. Zum Thema Verlust und Tod, auch da habe ich meine Erfahrungen gemacht. Mit 24 ist ja mein bester Freund bei einem Motorradunfall verunglückt. Wie geht damit um? Mit Trauer. Und ich denke, Trauer ist etwas, das... Ja, vielleicht nie ganz akzeptiert wird oder was, also in der Gesellschaft oder wo man so unterschiedliche Vorstellungen davon hat, wie lange muss ich traurig sein oder wie lange darf ich traurig sein, ich glaube nicht, dass es da eine Zeitangabe gibt und dass das wirklich was sehr Persönliches ist, letztes Jahr ist mein Opa verstorben, an dem ich auch sehr gehangen habe, was mir auch sehr, ja, traurig gemacht hat, wobei man da schon länger damit gerechnet hat, dass die Zeit vorbei sein wird. Wie gehe ich persönlich damit um? Ich lasse Trauer zu in dem Wissen, dass diese Trauer irgendwann vorbei sein wird. Und das muss man sich bewusst machen. Wir lernen das im Yoga, man lernt es auch im Zen-Buddhismus. Da lese ich gerade ein paar Bücher, finde ich sehr, sehr spannend. Dieses Non-Attachment und gleichzeitig auch, dass nichts dauerhaft ist. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung und zu wissen, dass unser Leben begrenzt ist, macht das Ganze auch wieder wertvoll. Also zu wissen, dass ich irgendwann sterbe, dessen bin ich mir bewusst und deswegen versuche ich jeden Tag zu genießen. Und das klingt wie so ein abgedroschener Satz aus irgendeinem Bücherle. Aber es ist wirklich so, man macht sich oft an Stress und denkt sich, ich will das alles nur machen und erledigen und ich habe so viel zu tun. Und wir haben ewig lange To-Do-Listen, aber viel zu kurze To-Be-Listen. Viel zu wenig Möglichkeiten und Momente einfach mal innezuhalten und zu genießen. Und es muss gar nicht immer ein Fallschirmsprung sein. Habe ich vor einer Woche gemacht, war der Wahnsinn und war absolutes Highlight. Aber genauso ein Highlight kann wie heute ein Mittagsschlafele sein oder eine Tasse Kaffee in der Sonne bewusst zu genießen. Und da liegt, denke ich, der große Unterschied wieder mit der Achtsamkeit und mit, mit dem Bewusstsein, im Moment zu sein. Wenn du dich mit deinen Liebsten triffst, schaust du dann aufs Handy und schaust dir irgendwelche anderen Sachen an oder triffst die mit Freunden und schreibst dann auf dem Handy mit anderen. Oder legst das Handy auf Seite, Flugmodus und genießt wirklich die Zeit mit dieser Person. Und dann kriegt dieser Zeitraum, diese Begegnung kriegt einen ganz anderen Wert. Und das schätze ich sehr, beziehungsweise akzeptiere ich auch nicht, wenn es nicht so ist, dass wenn ich mich mit jemandem triff und der nicht da ist mit den Gedanken, körperlich zwar da, aber mit dem Geist ganz woanders, dann ist es für mich kein schönes Treffen und dann gibt es auch kein weiteres Treffen. Das denke ich, ist einfach Grundvoraussetzung, wenn man mit jemandem Zeit verbringt, dann will ich die auch bewusst verbringen und nicht nur, um Zeit verbracht zu haben. Und da sind schon ein paar Beziehungen gescheitert und, und Kontakte. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, mit Trauer umzugehen, erstens mal den Schmerz zuzulassen, ihn zu spüren, nicht zu verdrängen, sondern ihn rauszulassen, auch in Form von Tränen natürlich. Vielleicht deine Gedanken aufschreiben oder mit jemandem drüber reden, was dir in dieser Situation hilft, dich immer wieder daran zu erinnern, dass dieser Schmerz, auch wenn er in diesem Moment so, so, so groß ist, irgendwann vorbeigeht. Und irgendwann denkt man dann an die schönen Momente zurück und nicht an dieses schwarze Loch, was gefühlt alles einsaugt. Immer wieder dich daran erinnern, dass nichts für immer ist, diese Impermanence, also dieses, diese Vergänglichkeit, was gleichzeitig auch das Leben und alle Begegnungen zum großen Geschenk machen. Und diese Begegnungen dann wirklich zu 100% genießen und im Moment sein. Und das ist wirklich lebensverändernd, wenn man immer wieder mal in den Moment zurückkehrt, nicht an die Zukunft denkt und eben nicht schon an das nächste Treffen, Ma, wann sehen wir uns wieder, auch jetzt bei der Verabschiedung von Freunden, wenn man sich längere Zeit nicht sieht sondern den Moment zu genießen. Jetzt ist die Verabschiedung, die ist gerade emotional, ich spüre die, ich spüre die Umarmung, ich bin traurig, ich merke, hey schau, ich hänge an dir, ich sehe in deinen wassrigen Augen, du hängst an mir, wir haben eine Bindung, wir haben eine Beziehung und dafür bin ich dankbar. Und nicht mit den Gedanken schon wieder in der Zukunft, wann werden wir uns wiedersehen? Und auch nicht, mal die letzten Tage waren so schön. Natürlich waren sie schön, das sind schöne Erinnerungen, aber die sind vorbei. Was zählt, ist der Moment. Und deswegen, Maritza, danke für die Frage. Abschied, die Verabschiedung genauso genießen wie die Begrüßung. Und auch bei der Begrüßung sind wir oft so aufgeregt und umarmen jemanden und hey, wie geht's? Diese Umarmung bewusst genießen. Dieses Lächeln im Gesicht, wenn du die auf jemanden freisch. Und ich sag ganz oft auch bei meinen Yoga-Retreats oder bei den Ausbildungen, diese Achtsamkeit ist wie eine Superkraft. Wenn du lernst, zu beobachten, dann merkst du auch, ob jemand jetzt traurig ist, ob sich jemand wirklich freut, dass er dich sieht, ob jemand von irgendwas bedrückt wird oder gerade ja, nicht so im Moment ist und mit den Gedanken ganz woanders. Sei achtsam mit dir, mit deinem Umfeld und du wirst das Leben ganz anders wahrnehmen. Falls du dir jetzt fragst, Mama Cell, ich will dir auch Fragen stellen, dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, jeden Monat auf Patreon gibt es ein Live- Q&A, es gibt Live-Yoga, es gibt Vorträge, Rezepte und die teile dort Inhalt, den du sonst nirgendwo findest, über persönliche Routinen, welche Bücher ich gerade lese, welche Podcasts ich höre und gleichzeitig unterstützt du so diesen kostenlosen Podcast und den kostenlosen YouTube-Kanal. Ich sage vielen, vielen Dank an die Unterstützung für meine Patreons und dann geht es weiter mit der nächsten Frage und zwar nochmal vom Tom. Was mich interessieren würde, wie erstellst bzw. gestaltest du deine Flows? Hast du feste Flows, auf die du zurückgreifst? Ja, wie mache ich das mit dem Yoga? Da steckt natürlich viel Vorbereitung dahinter und mir ist wichtig, dass die Yogastunden cool sein. Gerade bei Yoga-Events, zum Beispiel am Berg, da muss das alles passen mit der Musik. Das wird dann alles abgestimmt, die Playlist, welche Musik am Anfang, welche Worte möchte ich sagen, wie wärmen wir auf, was macht man für einen Flow, was ist das Cooldown, welche Message will ich mitgeben am Ende der Stunde, was macht man für Meditation, für Atemübung. Also da steckt natürlich Vorbereitung. Allerdings habe ich ja am Anfang meiner Karriere als Yoga-Lehrer ganz am Anfang ganz viel in Hotels unterrichtet. Ich bin da wirklich mit meiner Mappe damals einfach so ein ja, ausgedrucktes Zettel in so einem Schnellhefter nach Seefeld gefahren in Tirol und habe mir dabei Hotels vorgestellt. Ich habe gesagt: Hey, ich bin der Marcel, ich würde gerne Yoga unterrichten, falls ihr einen Yogalehrer braucht. Das war damals jetzt vor knapp ja, fünf, fünf Jahren, kann man sagen. Und am Anfang haben alle schon Yogalehrer gehabt oder haben nicht zu so Interesse gezeigt, aber es hat sich dann ergeben, weil ich nicht locker lassen habe. Und durch diese Yogastunden in den Hotels habe ich ganz viel gelernt. Weil, eben dahin gefahren, haben wir gedacht, wow, heute mache ich sportliches Yoga, du kommst hin und dann sind da nur Yoga-Anfänger. Und dann kannst du natürlich keine sportliche Yoga-Einheit machen, sondern machst eher einen Beginner-Flow. Ich habe durch dieses Unterrichten in den Hotels also gelernt, spontan zu sein und meine Flows an die Gruppe anzupassen. Und da muss man immer schauen, wenn mehrere Leute mitmachen. Wie ist das Niveau, circa, ohne da zu bewerten, aber wie sportlich sind die Leute, wie ja fortgeschritten, indem sie die Asanas vielleicht schon kennen oder auch nicht? Und dann musst du da spontan reagieren, weil du willst ja niemanden überfordern, aber gleichzeitig jeden genügend herausfordern. So dass jeder nach der Stunde happy ist, das ist natürlich mein größtes Ziel. Und durch diese anfangs oft schwierige Zeit so spontan zu sein, habe ich ganz viel Erfahrung sammeln können, die mir natürlich jetzt hilft, wenn ich auf Events stoß und eine gemischte Gruppe habe, dann kann ich da spontan reagieren. Für YouTube, da denke ich mir Thema aus, hey, mach mal wieder mal eine neue Reihe denen für Unbewegliche und gehe im Kopf durch oder roll die Matte aus und überlege, welche Übungen können denn Unbewegliche gut machen. Und die letzte Frage, Marcel, wie gehst du mit Ärger um bzw. ärgerst du dich überhaupt noch von der Julia? Ich ärgere mich auf jeden Fall noch. Ich glaube, da muss man noch viel mehr meditieren und bei sich sein. Und wann ärgert man sich, wenn etwas nicht so ist, wie man es gerne hätte? Also wenn deine Erwartung nicht auf die Realität passt? So, jetzt merke ich im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, ist ein gronnen, weil ich sitze ja bei mir im Keller, um diese Podcast-Folgen aufzunehmen. Und da merke ich, wie so ein bisschen Ärger hochkommt. Hey, warum kommt da jetzt Wasser? Aber auch das kann man beobachten und dann kann man das Ganze wieder gehen lassen. Ich finde es nicht schlimm, dass man sich ärgert. Ich finde es nur schlimm, wenn der Ärger dich kontrolliert und du aufgrund deines Ärgers anders reagierst, als wenn du in einem entspannten Zustand bist. Ärger ist eine Emotion wie jede andere und gehört zum Leben dazu. Aber um es nochmal zu wiederholen, der Ärger soll dich nicht beherrschen. Weil dann reagierst nicht mehr du, sondern diese Emotion. Beispiel heute habe ich Platz gebraucht auf meiner Speicherkarte, um diese Podcast-Folge aufzunehmen und war unachtsam, habe die eingesteckt, habe alle Dateien auf dieser Speicherkarte gelöscht und auch die Yoga-Einheit für das Wochenende, die ich gestern aufgenommen habe. Und die ganze Yoga-Einheit war es womit verloren. Ein paar Sekunden, nachdem ich die alles gelöscht habe, ist mir eingefallen, na, da war die Yogastunde drauf. Und da steckt ja viel Arbeit dahinter, das alles aufzustellen, die Lichter einzustellen, die Kamera richtig zu positionieren, da mache ich mir immer Gedanken, okay, ist der Flow eher im Stehen oder im Sitzen? Wie stelle ich die Kamera am besten auf? Und dann die Vorbereitung für die Stunde, des Aufnehmen. Und das ist alles gelöscht. Und in dem Moment ärgert man sich natürlich so sehr. Und auch diesen Ärger lasse ich zu. Früher, da hätte ich Vollgas gegen einen Bolster kaut, um diesen Ärger rauszulassen. Mittlerweile bin ich zum Glück mehr bei mir. Und ja, ärger mich, ohne irgendwie brutal zu werden, sozusagen. Ein paar tiefe Atemzüge helfen und zu wissen, dass man es jetzt nicht mehr ändern kann. Auch das ja, hilft mir, dass ich mir gedacht habe, okay, die Yoga-Einheit ist jetzt verloren, es ist so, ich kann es nicht ändern. Vielleicht war die Yoga-Einheit nicht so gut. Jetzt habe ich die Möglichkeit, es neu zu machen und nochmal besser. Wird schon einen Grund haben. Und das hilft mir, wenn ich mir Ärger. Mich hat voll interessieren, wie gehst du mit Ärger um? Schreibst du in dein Journal, also ich freue mich immer sehr auf den Austausch, schreib gerne einen Kommentar auf YouTube unter dieses Video. Bei den Podcast-Apps ist das ja nicht möglich, aber ich freue mich auf jeden Fall über jede Bewertung. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Alle meine Angebote zu Yoga-Retreats und Yoga-Lehrer-Ausbildungen sowie auch Fortbildungen findest du auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Und falls du regelmäßig den Podcast hörst und mit mir Yoga machst, Machst, dann überleg doch gerne auch Teil meiner Patreon-Community zu werden. Dann haben wir jedes Monat die Möglichkeit, uns so auszutauschen und du kannst mir in der nächsten Podcast-Folge mit Q&A deine Fragen stellen, die ich dann in diesem Podcast für dich beantworte. Ich freue mich, die persönlich kennenzulernen, ich wünsche dir nur ein ganz feines Tagele. Denk dran, immer wieder mal ein Powernap, Journaling, die nicht zu ärgern, und im Moment zu sein. Beziehungsweise nicht zu ärgern ist falsch. Die für kurze Zeit zu ärgern, aber dieses Gefühl nicht Oberhand nehmen zu lassen. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Vielleicht waren auch ein, zwei Tipps dabei, um ja glücklicher zu sein, mehr Balance zu finden. Und dann freue ich mich jetzt schon wieder sehr auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, alles Liebe, mach's gut, ciao, ciao.